0: Tornando al progetto sfide ecosostenibili voglio raccontarvi un'esperienza che mi ha sorpreso positivamente. Visitando l'esposizione Deming Premier Vision di Milano mi sono resa conto che i principali produttori di tessuti e di accessori di moda nel mondo sono tutt'altro che insensibili all'ecosostenibilità. E vi parlo di aziende italiane, sì, ma anche indiane, pakistane o del Bangladesh attente ai temi dell'economia circolare e dell'upcycling ovviamente a questo punto ho voluto saperne di più e per farlo da fonti certe dovevo parlare con qualcuno che fosse addentro al mercato del tessile ma super partis ecco perché oggi ho invitato Fabio Adami dall'Aval, coordinatore generale di The Min Premier Vision
1: Ciao Rosana, grazie di questa opportunità di poter condividere le mie esperienze. Io potrei definirmi come un ingegnere prestato al mondo del jeans che si è innamorato di questo mondo ormai 25 anni fa, appena terminata l'università e grazie a questo ecosistema ho avuto la possibilità di girare il mondo e di vedere tantissime realtà e ho avuto anche la possibilità di lavorare in tutte le aree della filiera, dai tessuti al garment al finissaggio. Da qualche anno mi ritrovo in un osservatorio privilegiato che è quello eh, fieristico in, perché in quanto eh, responsabile di design in Premier Vision ho la possibilità di interfacciarmi con tutti i principali produttori di tessuto e di garment nel mondo e quindi avere sempre e costantemente un quadro aggiornato di quello che sta succedendo e molto spesso anche di riuscire a vedere un po' prima il futuro. Come dicevi è corretto, Eh, da qualche anno a questa parte il mondo della sostenibilità, il il concetto della sostenibilità è estremamente importante, sta iniziando a diventare un argomento molto dibattuto eh, anche per quello che riguarda il consumatore finale. Ovviamente è un argomento altrettanto complesso e non eh, facilmente interpretabile, non sempre facilmente esplorabile. Come hai detto tu, tante volte, al contrario di quello che si pensa, è la filiera la prima che si evolve per mille ragioni, eh, anticipa le trasformazioni. Per quanto sia vero che il mondo del fast fashion, eh, piuttosto che le produzioni di massa, stanno devastando determinati ecosistemi, è anche vero che molto spesso, soprattutto nel mondo del denim, le aziende che anticipano la rivoluzione sono quelle che si trovano nei paesi in via di sviluppo o nei paesi dove sono in corso produzioni di massa. Tornando al discorso della sostenibilità appunto come dicevo abbiamo delle best, dei best case in paesi come il Bangladesh piuttosto che la Turchia piuttosto che il Pakistan e tutti gli altri che dimentico, anche la Cina se vogliamo dove possiamo trovare aziende che hanno implementato processi e prodotti con un forte approccio alla sostenibilità e devo dire in continua evoluzione perché il concetto stesso di sostenibilità non è un concetto statico, è un concetto che richiede una continua evoluzione e una continua ricerca.
0: Ma Fabio, a che punto siamo nel mondo e in Italia soprattutto per quanto riguarda l'approccio alla sostenibilità nel mondo del denim o del tessuto jeans?
1: Se guardiamo soltanto all'ecosostenibilità siamo molto indietro e molto avanti al tempo stesso però c'è da dire che sono ormai quasi vent'anni che il mondo del denim forse uno dei primi mondi all'interno del- dell'universo moda è stato quello che si è posto il problema anche perché è stato da sempre quello forse più additato anche perché denim e jeans sono due brand al pari di Coca-Cola quindi chiunque conosce denim e jeans e quindi è anche più facile ottenere dei risultati parlando di di loro. Quindi si è iniziato e si è vissuto un po' tutto quello che è stato il passaggio agli albori, alla parte del finissaggio, quindi alla parte chimica, alla trasformazione della parte chimica che aveva molto impatto. La ricerca è stata molto più, forse se vuoi, in Europa, molto in Italia, perché l'Italia è una delle culle del denim a livello mondiale. Dopodiché ci sono state varie altre fasi, fino a quelle attuali, dei materiali e dei processi, e ovviamente siamo passati anche dal Greenwashing, spezzo una lancia a favore della filiera produttiva perché in molti casi non era di per sé greenwashing ma era evoluzione nella comunicazione ed è tutto diverso da quello che a volte succede con tanti brand come ci ha detto anche la ricerca della comunità europea eh, dove lì eh, si subentra tante volte proprio a greenwashing o a miscomunicazione nel caso della filiera molte volte era una rincorsa a raccontare quello che si cercava di fare dalla riduzione del consumo di acqua all'implementazione di fonti energetiche ecosostenibili eh, o da fonti rinnovabili piuttosto che una chimica più leggera era. È stato un lungo percorso che non si sta ancora fermando, oggi è molto importante la ricerca sui materiali, però anche su come citavi prima, su quelle che sono le strutture produttive e i processi, dove effettivamente aziende molto importanti hanno fatto molto. Ovviamente c'è ancora molto, molto da fare, perché la conoscenza che abbiamo e la conoscenza che siamo capaci di condividere ogni giorno è tanta, ma ogni volta ci mette di fronte a nuove sfide. Quando raggiungiamo un obiettivo nel campo della sostenibilità, ecco che ne abbiamo un altro da raggiungere, quindi si mette in moto tutto un nuovo percorso, altro discorso quando parliamo di sostenibilità e quando parliamo di etica o di sostenibilità economica, quindi andrebbe molto diviso il concetto tra ecosostenibilità, etica e sostenibilità economica e poi tutte le altre aree che rientrano nella definizione classica di sostenibilità.
0: Ok, cominciamo a capire. Dunque, tu hai parlato di filiera Tra i vari attori in campo, dai produttori ai brand e alla comunicazione, chi detiene veramente la responsabilità di decidere dei processi? Perché è lì che si concretizza o meno la scelta verso soluzioni più o meno sostenibili.
1: Bella domanda. Avrebbe dovuto essere probabilmente un percorso condiviso tra tutti gli attori di questo mondo del denim, dai produttori. Ai brand fino al consumatore finale, che forse è quello che ha meno responsabilità per quanto riguarda la parte produttiva. Purtroppo molto spesso non è, non è stato così, salvo qualche caso del tutto eccezionale perché ci siamo trovati da una parte i produttori che, come dicevo prima, hanno messo in campo tutte le loro energie, tutta la ricerca, le, le migliori tecnologie disponibili, sì, da lead platinum certified building a chimici, prodotti chimici in linea con le ultime direttive che ormai sono pressanti da, da vari anni per quanto riguarda i materiali, i processi l'etica del lavoro, noi abbiamo in alcuni paesi in alcune aziende, anche in Bangladesh dove c'è un'etica nei confronti dei, del personale, dei collaboratori che al pari se non più alta di quella che possiamo trovare in alcune aziende dei paesi maturi diciamo. per cui da questo punto di vista è stato fatto molto, molto spesso dall'altro canto ci troviamo di fronte ai brand che per logiche credo puramente economiche perché poi avendo vissuto anche un po' dall'altro la, la, lato non sfruttano tutte questi queste evoluzioni questa ricerca tecnologica costringendo poi alla fine i produttori a a non poter utilizzare tutti gli strumenti che hanno a disposizione appunto perché non vengono riconosciuti da un punto di vista economico quando si acquista il prodotto. Direi che ad oggi è stato forse un percorso mancato, di fatti molto si sta muovendo in questa direzione eh, ultimamente. Come dicevo prima, forse quello che ha meno responsabilità è il consumatore finale, perché non potrà mai essere in grado di avere gli strumenti per poter decidere cosa sia meglio o cosa sia peggio può basarsi prevalentemente verso la scelta di un brand perché lo riconosce come un brand sostenibile ma per farlo deve avere gli strumenti adeguati ecco che gli strumenti adeguati sono la comunicazione dei brand anche qui ci sono vari studi che ci dicono che siamo ben lontani da avere trasparenza e informazione completa
0: metà dei messaggi di sostenibilità dei brand che sono stati analizzati dall'Europa sono fuorvianti o addirittura falsi, beh a questo punto devo per forza pensare che è anche una questione politica o peggio, e questo in Italia riguarda qualunque settore: è una questione di leggi mancanti, inadeguate se non addirittura obsolete.
1: D'accordissimo fino ad oggi e sta cambiando molto, sia grazie per certi versi alla comunità europea, ma anche ad altre entità che agiscono a livello globale, perché il problema sia in Europa ma in tutto il mondo è abbastanza pressante. Ormai la, la possibilità di seguire la comunicazione anche degli attivisti, piuttosto che vedere quello che succede effettivamente nel mondo, ci mette di fronte a delle scelte importanti. Perché la politica, la politica a livello europeo, con la Commissione europea, si è mossa in modo molto chiaro, da, ha iniziato un percorso da qualche anno ancora eh, embrionale ma ha già raggiunto degli obiettivi importanti e credo da quello che si riesce a capire continuerà e continuerà a mettere sempre più paletti. La strategia per l'e- l'economia circolare e sostenibile nel tessile è già in realtà e all'interno di questo cioè, tutte le ricerche fatte appunto a livello europeo ci dicono che era strettamente necessario sia per il- l'impatto che sull'economia che il settore tessile ha non solo in Italia, che sappiamo essere una delle principali eh, aree che influiscono sul PIL, ma proprio a livello europeo. Eh, europeo quindi sì finalmente la politica si è mossa e andrà a sopperire quello che dicevo prima che sarebbe stato bello fosse stato fatto da altri visto che non è successo è subentrata è un percorso embrionale eh, ha dei difetti sì ne ha ad esempio quando si parla di microplastiche ci sono cose da migliorare ma è iniziato e le direttive sono chiare
0: ora parlando di direttive e di paletti come dici tu Quali sono le principali azioni incluse nella strategia dell'Europa, ma anche mondiale, che riguarda il mercato dei tessili in merito alla sostenibilità e all'economia circolare?
1: diciamo che le macro aree sono varie quanto riguarda le direttive le direzioni che la politica può dare nel caso della comunità europea si stanno dando delle indicazioni molto chiare per quanto riguarda il design dei capi di abbigliamento, l'impronta legata all'ecodesign e alla circolarità delle produzioni quindi prendendo in considerazione tutto il ciclo di vita del capo non solo quello produttivo perché l'impatto sull'ambiente o sulla vita delle persone non è solo quello della fase produttiva ma è anche quello poi del suo loro utilizzo quindi all'interno di questo c'è la la creazione di capi più durevoli in conflitto con quello che è il concetto del fast fashion ci sono dei controlli sempre più stringenti ma ci sono anche qui delle direttive molto chiare per quello che sono le comunicazioni cosiddette greenwashing ci sono delle eh, azioni molto chiare per combattere la dispersione e il rilascio delle microplastiche da tessile nell'ambiente sia intenzionali sono intenzionali Armonizzazioni ovviamente di regole a livello europeo, questo è molto importante. Poi ci sono delle regole che vanno a combattere il fast fashion cattivo e poi ovviamente ci sono delle, delle regole che sono riferite sia all'aspetto sociale all'impatto sociale della produzione tessile ma anche indicazioni e regole per quanto riguarda il consumatore finale un capo si mette 5 mesi, 6 mesi ad essere prodotto ma poi viene usato, si spera, 4-5 anni al netto del fast fashion che viene usato una settimana le direttive della comunità europea sono molto chiare e, e ci fanno ben sperare
0: parliamo non solo del problema della sostenibilità ambientale ma anche di una questione etica e di una mancata sostenibilità umana. Perché se i lavoratori di queste filiere non vengono poi adeguatamente retribuiti, beh, si innescano altre insostenibilità. Prima fra tutte che in un mondo che produce miliardi ogni anno, l'economia non viene ridistribuita.
1: Noi ci concentriamo spesso sull'ecosostenibilità perché forse è quella più facile da, da comprendere, è quella che ci coinvolge di più perché è molta della comunicazione è rivolta in questa direzione, quindi l'ambiente, l'inquinamento e quant'altro, ma la definizione stessa di sostenibilità tocca tantissimi punti, tra cui quello dell'etica, l'etica del lavoro, l'etica nei confronti delle, dei paesi in cui si va poi a produrre o a consumare, dipende, e poi c'è anche eh, la sostenibilità economica. Se alla filiera non viene riconosciuto il valore di quello che fa, poi le aziende non sono in grado di stare in piedi e quindi essere sostenibili. È stato fatto tanto, bisognerebbe avere la capacità di andare effettivamente a guardare anche le realtà positive che sono tante, anche se sono nei paesi lontani da noi, dal Bangladesh alla Cina e a tutti gli altri che non menziono, perché ci sono moltissimi, moltissimi esempi di cose positive, di aziende che lavorano in modo estremamente etico, dove i processi sostenibili, e ecosostenibili sono a livelli avanzatissimi. Però, come dicevi anche tu, molta della ricchezza generata dai brand non viene predistribuita, Quindi sono tuttora rari i casi dove all'interno della filiera produttiva viene riconosciuto il reale valore del lavoro che viene fatto. L'unica cosa da non fare è generalizzare e identificare determinate aree con solo determinati problemi, perché in quelle aree ci sono anche degli esempi bellissimi, molti, la maggior parte, e dove ci sono gli esempi negativi è colpa nostra, perché siamo noi che andiamo a sfruttare la produzione in quelle aree
0: ma cosa possiamo fare noi acquirenti o meglio che tipi di tessuto dobbiamo assolutamente evitare di portarci a casa come possiamo orientarci per applicare differenti criteri di scelta ma soprattutto possiamo davvero evitare di acquistare magari inconsciamente la microplastica?
1: Anche il mondo delle fibre è complesso e quello che mi sento di dire è che sicuramente una scelta verso le fibre naturali può essere, non sempre non necessariamente, ma può essere una scelta positiva. Di Sicuramente si evita, ma anche ad indossare fibre che possono essere dannose per noi del resto attraverso la pelle noi assorbiamo moltissimo di quello che ci mettiamo addosso fino a 35% della chimica negativa pensiamo a quando lo mettiamo addosso ai bambini detto questo quindi le fibre naturali che stanno tornando anche molto in auge anche qui poi si aprono dei mondi perché anche le fibre naturali possono essere prodotte in un modo piuttosto ne altro tra da agricoltura intensiva ci sono le best practice perché la, l'agricoltura rigenerativa ci ha aperto dei, dei mondi la possibilità di non acquistare necessariamente da luoghi dove per esempio non c'è acqua e dove si forzano appunto delle delle coltivazioni. Stiamo ricominciando a coltivare il cotone in Italia, per esempio in Sicilia, la prima esperienza col cotone organico di Sicilia.
0: Senti Fabio, e se tu chiudessi gli occhi e ti proiettassi nel futuro, diciamo da qui a dieci anni, cosa ti aspetteresti di vedere come grande trasformazione nel mondo della moda? Ma anche in generale nell'umanità? Quali pensi che siano i cambiamenti necessari che si potranno realizzare da qui a dieci anni?
1: Veramente, io io sono convinto che ci sia solo una cosa che può cambiare eh, drasticamente il nostro futuro, perché le, le leggi arriveranno i modi di produrre cambieranno, i materiali si evolveranno. è sempre successo nella storia del mondo. L'unica cosa è che oggi succede è tutto un po', un po' troppo in fretta, però l'unica cosa che io mi auspico ed è l'unica cosa che potrà cambiarlo veramente il mondo, non solo nel tessile, è una coscienza collettiva che ci porta a pensarci come una collettività, ma nelle cose di tutti i giorni ma parte proprio da, dal singolo. Poi il resto credo che potrebbe venire da sé. La maturità della collettività credo che sia l'unica cosa da, da auspicarsi.
0: Grazie Fabio per questa condivisione della tua esperienza e anche se le considerazioni non sono state sempre positive bisogna avere consapevolezza della situazione reale proprio per poterci muovere sia come persone singole che come comunità in una direzione certa e trovare ogni giorno un'alternativa alle nostre scelte. Grazie Fabio per essere stato con noi.
1: Sicuramente è un'esperienza nuova per me, ma interessante la possibilità di condividere un'esperienza professionale di vita in parte ovviamente, ma anche di esprimere appunto delle considerazioni su quello che che ho visto e vedo tutti i giorni. Quindi grazie.